0: 好，我们今天国学讲堂呢，和大家关注到的是宋代的文化政策。很多学者认为，宋代文化是中国文化历史中的丰盛时期。理学、文学、史学、艺术以及科学技术领域是硕果累累。为筛选官员而建立的科举考试，推进了教育制度的发展。印刷品的广泛流传，促进了文学的交流与对艺术的鉴赏。景德镇瓷器的高度繁荣。那么和以前的朝代不同，一般的官员都是具有学者、诗人、画家、政治家的特质，他们喜爱字画，善于诗词，收藏古董
1: 。文人在宋朝地位得到了空前的提升，重文轻武的风气在宋朝达到了极致。好铁不打钉，好男不当兵，满朝朱子贵，尽是读书人等俗谚，都是出在宋朝。在理学的兴起、言论控制降低、市民文化兴起、商品经济繁荣与印刷术的发明等一系列背景下，宋朝优秀文人辈出，知识分子自觉意识空间觉醒。史尧弼在策问当中认为，惟吾宋二百余年文物之盛，跨绝百代。陆游在《旅居人集序》当中也认为，宋兴诸如相望。有出汉唐之上者。那么，宋代文臣的力量是如何真正壮大起来的？宋代君主对文臣的赏识和重用体现在哪些方面呢？请听中华文化探源《静水流深》的专题片段
2: 。文臣的力量真正壮大起来，是在宋代的第二个皇帝宋太宗时期。这位皇帝对科举的极力推崇，让文臣真正成为了官僚队伍的
0: 主体。科举制是中国古代通过考试选拔官吏的制度。由于采用分科取士的办法，所以叫做科举。它打破出身的垄断，使社会中下层的人才得以进入上层，施展才智。科举制起源于隋唐。并非宋代首创，但却在宋代达到了空前的辉煌。南京师范大学文学研究所所长、中国宋代文学学会副会长钟振振
3: ：唐代他的进士考试合格者，并不能够立刻给官做，只是取得了做官的资格。要想真正做官呢，还要去参加吏部的考试。这个吏部就相当于我们现在组织部啊、干部部了。那么宋代呢，可是，一考中进士，立刻就给官做。要按照唐代的官员的构成来讲呢，他进士考试不是做官的唯一的通道。嗯，他更大的一个通道呢，就是所谓门音。你比如说五品以上官员，就是一到五品的官员，他们的子弟。就是所谓我们今天讲的，呃官二代、官二代、官三代、官官二代的这样的，他们就有资格，就不通过考试直接就进入仕途。但是宋代就不一样了，宋代也有门音，但数量相对来说呢就少多了。嗯，而且这样的官员呢进入官场以后呢是被人瞧不起的，给他们安排的工作呢也多是一些。比较打杂的，所以凡是有志气的官员子弟，那么觉得自己学习成绩好，报名参加进士考试，希望呢能能够通过正当正常的这个途径，
0: 去进入仕途。在考试内容上，宋代的侧重点也发生了变化。唐代科举考试的主要内容是诗赋，考文学创作、文化素质；而到了宋代，不仅要考诗赋，还要考策论，让考生对当前国家面临的问题提出对策。这使得宋代的很多官员都有很强的实务精神。比如一位科举出身、变法改革的宰相文人王安石。
1: 王勃在《唐王阁序》中写道：“夜水中华，光照临川之笔。”而这临川之笔就是临川内史谢灵运。
2: 远色入江湖，烟波古临川。江西临川是中国历史上有名的才子之乡，直到今天，临川一中依旧声震全国。从这里考入北大、清华、科大少年班的学生数目居全国前列。这里也是王安石的故乡。二十岁那年，他从这里考中进士，后来成为宰相。王安石变法又称西宁变法。是在宋朝第六位皇帝宋神宗的大力支持下，以发展生产、富国强兵为目的的一次规模巨大的社会变革运动，涉及政治、经济、军事、文化各个方面，产生了深远的影响。但是，变法触动了大地主阶级的根本利益，遭到强烈的反对。最终，随着支持变法的宋神宗的去世，变法也以失败告终。然而，宋代君主对文臣的赏识和重用却不曾动摇。经过宋初两朝君主，宋朝的文武关系出现了前所未有的变化，不仅扭转了以往朝代文卑武尊的状况。甚至形成了反转性的文尊武卑的局面。而到了第三位皇帝宋真宗时，因为历史上一次有名的盟约，文治的治国方略最终定型，这就是著名的澶渊之盟。澶渊之盟之后，宋朝统治者片面的获得了一种启示。通过破财的方法也能轻易消除战争，从此国策更加怀柔，军事的地位继续下降。至此，朝中上下已形成浓烈的崇文抑武之风，从中央到地方，甚至在最高的军事决策机关内，科举出身的文官都成为政治的中心力量。到了后来几朝。抑制武臣走向极端，南宋时期甚至不惜通过杀害岳飞的方式收取兵权。杭州社科院南宋史研究中心主任何中礼
3: ，那么南宋抑制武人呢，是一贯的，与北宋一样。南宋抑制武臣是一贯的，与北宋一样。宋高宗赵构对武臣势力在战争中的崛起心存疑虑。一方面他急于和金人议和，另一方面他又怕武臣势力在战争当中增强以后发生伟大不掉的情况。那么岳飞非要打，你怎么好不听我皇帝的话呢？所以岳飞还有一点，他不懂得政治规矩，就是武臣干政了。宋高宗很不痛快。当然，另外一方面杀岳飞也是给其他将领看的，杀鸡给猴看。十几个好
0: 看。在三百多年的时间里，以文治国深入的渗透到宋代社会的方方面面，产生了经久不绝的历史回响。从政治上来讲，形成了独特的政治文明，社会秩序相对稳定，没有地方割据。宋代不杀尚书言事者。文人士大夫勇于承担政治责任，具有强烈的国家认同感，造就了“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的高尚情怀
2: 。文化上，创造了领先世界的光辉灿烂。四大发明中有三大发明诞生于宋朝，百姓的文化素养大为提高。尊师重教蔚然成风，官员和皇帝也多是有才之人，譬如创造了瘦金体的宋徽宗，这种字体骨骼清丽，具有很高的审美价值，在我们生活的今天依旧流行。经济上，相对宽松稳定的社会环境滋养了工商业的发展。才有了《清明上河图》中描绘的繁
0: 荣图景。另一方面，以文治国也有难以忽略的消极影响，譬如，以科举为背景的文官往往务实不足，行政系统效率低下，官员普遍欠缺军事才能，在抵御外敌上，国家长期怀柔，被动挨打。
2: 著名史学家陈寅恪曾有这样的评价：“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世。”在中国历史的长河中，宋朝独特的政治文明，使其成为中国历史上经济、文化、教育最繁荣的时代，达到了封建社会的巅峰。不仅让无数文人志士有如繁星点点，闪烁昊天，更在历史长河的澎湃波涛中，激荡出恢宏雄壮的不绝
0: 回响。